0: Ватоки с
1: Айратом Хайрулиным. Виктор Дич, вы крестный отец цифровой индустрии Татарстана. Расскажите, как так получилось?
2: В 1968 году, это было так давно, я приехал в Казань и поступил в Казанский авиационный кадет. Из Тамбовской деревни. Вот пришел, ну я там медалист, там я был там всякие там соревнования выиграл там.
0: Виктор Дьячков, 71 год. Председатель Совета директоров и основатель группы компании ICL более 20 лет был генеральным директором ГК ICL. Под его руководством компания стала одним из лидеров IT-рынка России и мира, а также организатором Всероссийского цифрового форума ITSF. Гордится тем, что создал более 4000 рабочих мест. За вклад в развитие IT-индустрии награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан и медалью Республики Татарстан за доблестный труд.
2: По математике, по физике, по химии там, вот а, заманил меня сюда, а, ну, товарищ рассказал так про Каи, там все. Я собирался куда-нибудь там типа Балмки, там в Москву, ну из Москвы и из области, там доехать были же, проще там. Ну приехал в Казань, поступил, закончил Каи, и я попал в ситуацию, когда вот я делал лабораторки, еще видел ламповые машины, машины с троичной логикой, транзисторные машины. И придя на завод, вот как раз началась эра уже машин на микросхемах. Мне повезло, я на четвертом курсе попал в Ереван и имел возможность изучить работу ядра операционной системы по ibm Это было фантастика. Это, понимаете, вот... Операционная система, а, а это совокупность, она представляет себе а, конституцию, вот если сравнивать с организацией работы общества, это конституция, это гражданский кодекс, это уголовный кодекс, это, а заканчивается расписанием движения автобусов. Это настолько сложная, детальная, очень точная система, и вот как раз про что я говорю, это ту операционную систему, IBM 360, ее разрабатывал 10 тысяч математиков в течение 5 лет. И Когда говорят, у меня вот, у вас есть и своя операционная система? Ну, мне сразу понятно, кто это говорит. Он не понимает, что это такое. То есть Стоимость операционной системы, если разрабатывать с нуля, это миллиарды долларов. И годы, может быть, даже десятилетия работы. Поэтому сейчас никто с нуля не разрабатывает. Все берут то, что человеческое общество работало и разместило в интернете. То есть это то, то что называют open source.
1: Съездили в Ереван и посмотрели. Вот
2: посмотрели, а потом ну, была защита, защищался уже, писал диплом на заводе, там улучшил там, один из блоков центрального процессора, пришел на завод а наладчиком. Это уже в Казани? В Казани, завод. Да. За, ОВС, да? За, да? завод назывался в, в тот момент завод электронно вычислительных машин. И как раз это было время, когда а, а, Россия, Министерство радиопромышленности приняло решение о переходе на международный стандарт. То есть до этого у нас компьютеры, которые завод выпускал, еще когда он назывался заводом а, математических машин, а, там основные операционки делал МГУ, академик Лебедев, его команда. Вот, они были простые, но они были отечественные. Ну, собственно, если у нас в музей придете, посмотреть, у нас стоит а, компьютер, а, вернее, макет 1 к 20, то есть система, которая управляла полетом Гагарина в космос. Но, ну, вернее, она делала, на ней делался расчет траектории, причем а, сам по себе расчет делался. Даже у нас на заводе приезжали со своими задачами, делали расчеты. Просто когда Гагарин полетел по телевидению показали именно пульт нашей машины. Поэтому ветераны, я утверждаю, что именно на ней делался расчет задач, именно она управляла полетом Гагарина в космос.
1: — а В каком году вы стали руководителем? И сколько лет вы получаете уже бессменный руководитель?
2: — ну В смысле руководителем каким-то... — Первым год, лицом компании. — Через год я стал там главным старшим инженером, потом руководителем наладочной бригады, Потом поработала. Ну, в общем, такая длинная история. А вот когда был начальником цеха, то как раз началась эра уже создания систем, да, таких, когда появились сети, необходимость объединения с телекоммуникациями. Ну и, собственно, мне стали предлагать на базе цеха сделать отдельное предприятие, которое будет поставлять именно комплексные решения. Вот. Но мой непосредственный руководитель не хотел, чтобы целый цех у него уходил из наладочного производства. Он меня вызвал, говорит, вот слушай, есть идея это совместное предприятие создавать, Министерство ради промышленности нас к этому подталкивает. Ну вот я ушел из начальников цехов, возглавил эту программу, у меня двое подчиненных было. Я был зам генерального, генеральным был англичанин, вот у них был контрольный пакет, и так мы начинали работать. Большая история, про него можно рассказывать. Одно время меня просили, там, а давай мы книжку напишем. Там. Угу. Я говорю, я сам напишу.
1: Но сейчас в компании нет э, британского капитала, да? Британ... Название а Название осталось, ICL.
2: Да, 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 да. Ну, собственно, сколько, 8 лет назад, 9 лет назад практически. Нас хотели на 100% выкупить, у них был 51%, и они хотели остальные 49% выкупить. И... Там представитель совета директоров был, это уже немцы управляли этим холдингом, отправили в, в Токио запрос получения разрешения на выкуп оставшейся доли там. А Токио сказал, нет, выйти из состава вот, учредителей, это было каким-то таким геополитическим решением и нас заставили выкупить контрольный пакет у них таким образом, мы стали совершенно независимы от иностранного капитала, и перед вами вообще сидит капиталист по неволе. Но это реально. Но
0: это правильное решение. То есть сейчас тогда это было Кого
2: я должен оценить правильное решение? Тогда это было сложно. А сейчас
0: это, наверное, принесло какую-то свою пользу и результат. То есть так должно было быть.
2: Потому uh, что сейчас
0: еще другая ситуация. Мир вообще по-другому развернулся.
2: Нет, сейчас ситуация абсолютно другая. Да, и лучше это... Конечно, я соглашусь с вами, что хорошо, что это произошло тогда, uh -huh. а вот не сейчас. Сейчас было бы совершенно больнее вот, и
1: сложнее. Сколько вы директором, получается, уже в компании СИЛ?
2: Ну, на позиции именно генерального директора да. я с 98-го года. Это получается, 24 года. Мне 25.
1: Да, 25. Вот. А, а да. так, в
2: принципе, 31 год назад я создал совместное предприятие. А, вот да. а второй, так, можно
1: сказать, даже 31 год получается. Да, то есть. И вот.
0: вы начинали, вы говорили, что с вами работало два человека да, изначально. Сейчас компания, команда — это 4000 человек.
2: Четыре тысячи, там 150, что ли. Вот Мы даже вот первый квартал выросли на 70 с лишним человеком.
1: Ну, гордитесь вот этим детищем. Вот Не, два ну, человека и ну, четыре детища. Нет, тут, знаете, как
2: интересно там, как-то встречался с друзьями, там, ну, кто-то чем-то хвастается тычами. Вот, я говорю, да, ну, я горжусь тем, что я создал более четырех тысяч новых рабочих мест для квалифицированных вот, ребят. Вот. Но недавно как-то услышал, ну а что вы делаете там? Вы, ты продаешь это самое знание и умения наших инженеров, куда-то помогаешь этим басурманам там жить. Я так это само удивился, но ну и такая позиция существует. Ага. То есть, с одной стороны, я-то лично убежден в том, что вот наше экспортное под подразделение, оно, работая на, самом, вот, ну, на самыми передовыми технологиями, с очень высокими требованиями вот, высо вот этих рынков, оно приносит эти технологии сюда. Педа только наша в том, что многие из этих технологий до сих пор у нас не востребованы. То есть, например, удаленно администрирование систем, вот, управление, удаленное управление рабочими местами. Я уходил ну, к Рафаловскому, там, если знаете такую фамилию, была такая фамилия в, в, в Сбере, в Сбере, да, общался с Йорку руководителями различными, типа Сберклауд, там Сбер, э, логистика, Сбер, Тех. Э, ну, Сбертек, да, безусловно, там, вот, но Рафаловскому я предложил, слушай, давай мы у вас купим а, Сберсервис, там 7 тысяч человек, он говорит, да ты что, там, там же вообще маржинальность вообще вот такая мизерная, я, говорю, я понимаю, но вот я вижу, что эту работу я смогу делать численностью в 3-3,5 тысячи человек, продай. Он говорит, ну ладно, сходи, поговори там с директором, -то. пошли с директором поговорили, директор... Улыбался, мы тем более оказалось, что знакомы там, потому что тусовка такая, она, то есть айтишников не так много в то время было там все, но не получилось. А так в принципе, мы... ну, то есть я хочу сказать, что даже таким передовым вот структурам, которые сойти на ты,
1: это Сбер наш а технологии не востребованы. А какие-то такие интересные или большие компании, вот можете просто рассказать, кто ваши заказчики? на и, ну, и какие страны, ну, может
2: быть? Ну, собственно, основные заказы, конечно, это страны Евросоюза. Там, а, а в целом у нас есть заказчики на всех континентах, то есть даже включая Австралию. Там, вот, ну, может, в Гренландии нет. Там, да, то есть ребята, АСЛ, которые
1: да. работают в Казани, в acl удаленно обслуживают Центр
2: обработки данных В но у нас ну, есть в, числе, в, с, в Сингапуре есть сот там есть какие-то точки, которые мы обслуживаем в Австралии, которые могут принадлежать я не знаю, кому они могут принадлежать ну, например там Даймлеру или или там Бриджстоун, потому что это наши заказчики там или каким-то банком, который является нашими заказчиками, но в Австралии точно есть. Ты понимаешь, почему здесь крестный отец находится? Да,
0: понимаю. Да, да. Отец там. я понимаю.
2: Вот. Но это, это чрезвычайно интересная работа. И та молодежь, которая работает, это девушки и парни там, со знанием нескольких языков иностранных. То есть, как правило, у всех английский. У кого-то английский французский, английский немецкий, английский итальянский. Но здорово. Я сам был поражен, какое количество талантливых молодежи у нас выходит из наших университетов. Это реальность, просто вот очень умные ребята, очень. Мы вот. помним, когда мы заходили только вот на вот этот международный рынок, там, помню, первые звонки, там, ну, познакомился в Лондоне с человеком, которого там горела там какая-то программа. «У вас есть люди, знающие Кабул?» Я сам помню это слово там, да. Вот мне нужно вот то-то, то-то, то-то там. Я, первых, ребят послал туда... И помню, одну проблему даже будет решать. Послал студента, потому что все были заняты. Третьекурсник из КГУ. В МК КГУ. Мне через две недели звонок. Откуда вы такого умного взяли? У нас все такие. Вот. А еще одного можете прислать? Мы не нашли никого. И представляете, мы как в футболе арендовали парня в небольшой маленькой компании, вот в казанской компании и этого парня отправили. А платили именно, платили в компанию, а компанию парня уже платила mm -hmm. там.
0: Да. Агентские, ну, в общем, вот, забирали. Ну,
2: вот в аренду взяли, опять звонок: слушайте, этот еще умнее? Он просто с опытом получается, да? Он был уже опытный, он уже не первый год работал, и он ну, студент поработал там 2-3 месяца, вернулся, потому что надо было учиться, все. А тут парень остался, два года работал, потом вернулся, э, отпросил со своей компании, и мы ее выкупили, тоже как в футболе игрока да, выкупает, да, ага, да. Вот. Выкупили, он еще у нас года три поработал, а потом уже... Ну, программисты, они такие, что они всегда вот ищут какую-то динамику, ему скучновато становится на какой-то одной тематике, то он что-то нашел новенькое там и... Э, ну, По-хорошему, сказал, ребят, вот мне вот интереснее там, я пойду туда. Вот. А так вот начиналось именно с этого. Вот. И вот талантливые ребята, они видны. И ну, могу сравнить еще, что сейчас, например, у нас главные конкуренты, кто на мировом рынке, это индусы. Там. Мы им проигрываем, на, в цене проигрываем, вот, в цене одного специалиста, на, ну скажем так, вот если этот уровень требует джуниор, то есть самые-самые простейшие, то у индусов цены ниже. Мы не можем даже вот, ну, на, на, на такие низкие цены, там, мы не конкурентоспособны. А вот для самых высоких профессий у нас цены ниже. За счет чего? Потому что мы используем много наработок, вот то, что вы называете искусственным интеллектом, всевозможные программные роботы, которые колоссально повышают производительность труда. И у нас один человек уже вот высшей категории, там, он может работать с производительностью, превышающей, может быть, даже в два раза, может быть, более, там, чем в Индии. Вот это именно следствие того, что у нас много инструментальных средств нарабатывано, наработано для повышения качества и производительности труда специалистов. То есть, сами для себя пишем инструменты, и за счет этого... Ну, собственно, вот то, что нас уже в течение пяти лет, просто пять лет назад мы начали отчитываться по программе. Американская компания аналитическая относит, к, 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 мы входим в топ-100 в топ а, лидеров аутсорсинга в мире. Мира. Мира, да. Это а, как определяется лидера, это не по объему продаж, а по качеству и эффективности работы. Это как раз обеспечить за счет того, что у нас очень умные люди работают, и они используют самые современные инструменты.
0: Самый молодой сотрудник у вас в команде или какой-то средний, такой младший возраст?
2: это могут быть первокурсники. То есть вы спокойно
0: относитесь к тому, что приходит к вам в команду человек без опыта, и у него есть возможность работать?
2: не на то, сколько ему лет, и там рассмотрим,
1: какие знания у него, и как он может работать в команде. На прошлой неделе к вам приезжал президент Республики Торстана руслан Расскажите, зачем он приезжал? Что вы ему рассказывали, что показывали? Ну, событие было такое замечательное. То есть
2: мы выполнили очень серьезную программу, которая профинансировал Акбарсбанк. И была церемония передачи вот первых ноутбуков лучшим учителям в области преподавания IT. Это как раз сделал президент, после чего было объявлено, какие районы, какое количество получит, и, соответственно, такая процедура началась. Но что было здорово, то, что президент нашел время провести короткое совещание, где мы рассмотрели как раз ну, наше будущее, что ли, там, будущее индустрии и будущее развития этой индустрии. И у нас уже было, ну, мы обсуждаем, наверное, больше года, проект вместе с руководством Иннополис, экономической зоны Иннополис, проект заключался в том, чтобы мы начали производить в Казани, а сейчас мы это делаем на других предприятиях России, сами материнские платы, то есть монтаж материнских плат. И вот мы анонсировали для президента вот этот проект на выходе. Это производство 300 тысяч материнских плат в год. Все это еще интересно тем, что есть некое постановление 11.19, постановление правительства Российской Федерации, которое позволит республике всю налоговую базу, которая будет наработана, оставить в республике по нашим подсчетам, если мы выйдем через два года, там, три года максимум на объемы производства там, именно там, хотя бы в половину там, 150 там, 200 тысяч изделия, то за три года объем налогов будет заработан около миллиарда. То есть инвестиции вернутся. Инвестиции вернутся в республике. А в принципе, этот период, он, по-моему, 15 лет. То есть это здорово. То есть 15 лет все, что мы будем делать, все налоги, которые будут работать, они будут оставаться в республике.
0: Вот вы про ноутбуки уже рассказали, сказали что, то, что вручили лучшим преподавателям в сфере IT. Вот расскажите подробнее. в сфере
1: IT, всем учителям. В, Нет, это всем, всем учителям. Не, подай, 12 не, он тысяч он тысяч подарил только... Лучшим вручил, верно? Получит 12 да. тысяч учителей да. по всей республике.
0: Да. Вот правильно уточняете. <laughs> расскажите подробнее про этот продукт,
1: вы его сами производите? Ну, вот Нет,
2: мы, мы, безусловно, производим его сам, мы, мы его сами собираем, мы заказываем комплектующие наборы микросхем, печатные платы, потом помогаем, ну, у нас примерно 4 завода, расположенные здесь, в России, вместе с ними отлаживаем технологическое оборудование, то есть на каждый завод посылаем своих людей, и, собственно, там производился монтаж, тестирование перечные тестирование уже материнских плат, и потом уже эти платы приходили в Казань, мы собирали конечные изделия, устанавливали операционную систему, тестировали, и таким образом, собственно, получалось конечное изделие. В принципе, это вообще вот, направление образования, оно чрезвычайно интересно. Мы им занимаемся давно, еще с советских времен взаимодействовали там с космонавтами. Почему космонавты тянулись к нам? Потому что для них очень важно применение самых современных технологий для того, чтобы в самое короткое время максимум информации дать человеку. Вот в советское время еще проводились исследования, которые говорили о том, что вот когда информация преподается с использованием видеоизображения, компьютерного изображения, то скорость усвоения материала она повышается в разы. Вот. Много было разных примеров. там Была очень интересная команда, кстати, в Тольятти эта команда, они приезжали к нам, и когда вот только 90-е годы начались, мы создали совместное предприятие, стали выпускать современную технику, и приезжали, говорили, слушайте, вот супер, ага, давайте делать вот программное печенье для этого К сожалению, мы, у нас нет до сих пор... Не сформировалась программа, создание программ для образования. Я видел, как работают южные корейцы в этом плане. Вот, ну, был в составе делегации э, с Нургалиевичем там. Э, делаются интерактивные столы, э, компьютерные столы. Интерактивные, это значит, что можно вот пальчиком нажимать э, э, и, соответственно, видеть реакцию там, там какую-то... Так вот, и пишется программное течение, которое поддерживает получение знаний по разным предметам, там, будь то история, физика, математика, география. Вот. Это колоссальный плюс, это колоссальное ускорение освоения каких-либо знаний. Там. Пока это больше применяется… Ну, вот, я привел пример космонавтов. А у нас в этом плане, наверное, что следовало бы сделать, и что я не смог сделать при Васильеве, когда Васильева была министром, я уже был близок к тому, что вот мои материалы должны были довести до Васильевой. Суть. Сейчас деньги на образование, они разбрасываются по всей стране. Начиналось с 90-х годов, по-другому была программа «Дети России». Централизованно проводились конкурсы, их выигрывали несколько команд. И потом оснащалась однотипными решениями, оснащалась вся страна. А позже вот, люди испугались больших денег, одеть большие деньги, вот, о том, что ну, это достаточно сложно проводить, и начали раздавать по регионам. В некоторых регионах дошли до того, что раздают по районам. И районы сами конкурсы проводят. И к чему это приводит? А дальше по районам, регионам бегают корабейники, назовем их так, и предлагают разное программное обеспечение, помогающее там, оно не заменяет, не заменяет учебник, но оно помогает быстрее освоить, более интересно там, материал представить, там, для пятого класса, для шестого класса, там, по такому предмету, по такому предмету. Вот. И... Ну, я несколько раз в разные двери там толкался. И, наконец, нашел людей, которые лично знали Васильеву. Там должны были потом сразу же идти к Медведю, чтобы эту идею реализовать. Суть идеи. Ребята, вы создаете рабочую группу у себя. оцениваете эти программы у себя. Какие из них, из этих программных продуктов наиболее ну, правильные, наиболее ну, подходят для освоения какого-то конкретного предмета. Дальше покупайте, размещайте в Центре обработки данных в одном месте, и чтобы школы удаленно могли все это скачивать бесплатно. Соответственно, у нас под это дело даже был разработан микроцот, вы его видели у нас на заводе. Микроцот в каждой школе, школы достаточно большие, сейчас уже до 10 класса, в которых в средних школах, такой микроцот устанавливается, он в нужное время, там, когда соответственно взаимодействует с Содом в Москве и все необходимые программные продукты, которые прошли проверку, там аттестацию вот этой комиссии, там они бесплатно используются всей страной. Что это обеспечивает? Это не только экономия средств, но и то, что страна вся учится практически по одним учебникам. Вот все получает самые совершенные программные продукты.
0: Сейчас это сохраняется? Сейчас это есть?
2: Сейчас это есть, но в разных регионах есть разные учебники, как мне говорят, я сам не убеждался, там по истории, например, там вот. ну, это... А программа печенья разная. Вот она везде разное, даже по одному предмету, там, потому что много энтузиастов, которые это разрабатывают, и, ну, наверное, слабо какие-то денежки зарабатывают, которые позволяют им вот продолжать вот эту просветительскую
1: деятельность вот эти ноутбуки, которые вы производите, вот сколько примерно там импортных комплектующих и сколько там компонентов, которые производятся в России?
2: Можно говорить, что львиная доля компонентов, не готов говорить в процентах, львиная доля компонентов это импортные, а российский это труд. То есть труд по тому, чтобы, как я уже говорил, ну, монтаж сделать этих компонентов,
1: протестировать это все и потом сделать финальную сборку. А Россия сейчас в состоянии полностью э, ну, как Воспо бы...
0: восполнить этот пробел. То есть... Да, мы
1: можем компьютеры делать сами, независимо ни от кого. И что, если не можем, что лет надо сделать? Государство уже в
2: течение, наверное, последних, может быть, примерно пяти лет начинает смотреть более внимательно на эту отрасль, и там происходят очень серьезные изменения. То есть мы знаем, что появились отечественные процессоры. Байкал, Эльбрус, Элвис. Но эти процессоры, они разрабатываются под технологии фабрик, которых у нас нет.
1: То есть мы их, мы их вот. придумали, но изготовить не можем. Мы
0: даже,
2: даже сказать так, что мы их там придумали полностью, и тут тоже не совсем так, потому что я... Помните, я вам говорил о международных стандартах. То есть весь мир, он, так сказать, очень сильно взаимовязан. И вот эта приверженность международным стандартам, я считаю, что она правильная, потому что невозможно здесь... Ни одна страна в мире сейчас не может позволить себе делать все сама, только сама. Даже Соединенные Штаты, они тоже это не могут делать. Так вот, все-таки... Эти процессора они были спроектированы под ну, тайваньскую фабрику, очень известную. И сейчас для того, чтобы вот даже перепроектировать их под фабрику в Китае, которая не является не дружественной страной для нас, и, а, им нужно, я думал, что в год-полтора, поговорив с представителями этих компаний, выясняется, что нет, это года два перепроектировать. У меня в самом мнении такое, что перепроектировать нужно, может быть, одновременно и под технологию китайских фабрик, и может быть, все-таки поработать с нашим Микроном, хотя он завален производством тоже нужных микросхем. Вот буквально где-то сегодня прочитал информацию о том, что сейчас Микрон работает над тем, что в ближайшие два года увеличить свою мощность выпуска своих микросхем, ну, в два раза. Там, ему для этого нужны какие-то деньги. Там, и вроде бы правительство сейчас рассматривает возможность помочь выделить это необходимое финансирование, чтобы они увеличили. Но это производство в самом лучшем случае там, 90 нанометров. Что такое 90 нанометров технология? Это примерно будет производительность процессора, если вы помните, это был такой 486 процессор. Вот, ну, получим мы отечественный процессор на уровне по производительности 486. Я считаю, что это нормально для того, чтобы использовать эти процессора. Но ну, практически, то есть где наиболее емкие рынки потребностей в компьютерах? Это образование, это медицина, это все наши предприятия, которым нужно управлять производством, это ну, бухгалтерии во всех компаниях. Вот мощности, аналогичной мощности 486-го процессора, я считаю, что ее вполне достаточно. Для каких-то других задач, ну, в принципе, там нужно решать по-другому. То есть по-прежнему продолжать искать пути, чтобы такие, эти процессора размещать на современных фабриках того же там, у Тайваня. Потому что некоторые считают, что, в принципе, у нас есть методы воздействия на тайваньскую фабрику, он в силу того, что они потребляют ряд материалов, критически важных для них, которые производит Россия. Кремний, да, например? Возможно, кремние Хотя по Кремнию это я не берусь так прямо утверждать, потому что в свое время помню, как МЭП Министерство электронной промышленности перешло на Отечественный Кремний. И у меня на заводе, там, у нас на заводе, микросхемы стали дохнуть, как мухи. Мы, мы поехали разбира, разбираться там, вот, а нам сказали, ну, ребята, Наш мы ничего кремния. не можем делать, мы перешли на, с импортного кремния, на отечественное кремния, вообще разбираться там, с, почему. В итоге плохой. это, может,
0: не кремние был
2: Это было кремния. А те, кто производили кремние, вы не поверите, причина какая была. Они говорят, ребята, вот у нас в процессе производства это кремния в пластину, мы используем серную кислоту, а тара, в которой можно производить и поставлять серную кислоту, это шаленторонная цистерна. Выдержать там необходимую частоту невозможно.
0: С учетом всех сегодняшних обстоятельств, вы собираетесь как-то и планируете, может быть, перестраивать свою компанию на новый какой-то вектор, вот. развивать новые ниши, направления?
1: Или подождем? Нет, подождем, ждать. Или конечно, это невозможно, нет,
0: вот, как вы сказали, нет. невозможно все охватить?
1: Нет, все абсолютно невозможно. Ну, процентов да. а, что, а что нужно, чтобы в России появился обязательно тогда?
2: Каждый должен делать, нести свой крест. Вот те, кто производили микросхемы, они должны их продолжать производить, но уже желательно на новом, там, с новыми технологическими возможностями. По крайней мере, вот 90 нанометров они нам доступны. Надо делать, надо расширять мощности, чтобы производить их в достаточном количестве. Ну, я... Такой
1: завод один получается на всю Россию?
2: Ну, я знаю, что завод «Микром» это может делать. Есть завод «Интеграл». У меня ну, пусть построили. два завода. Ну, два завода, в ну,
1: принципе. Это явно недостаточно Построим на третий. всю Россию. Почему бы третья сел бы не Вы построить. На полюсе,
0: да? Сколько нет, там земли? Свобода.
2: Нет, заняться, ну, положим, я даже слышал, что у нас кто-то там говорил, что мы сейчас там в этом особо экономической зоне Алабу начинаем микросхему делать. Я лично смеялся. Почему? Потому что смешно. Это просто люди не представляют, что такое там. Понимаете, как во-первых образование, там опыт, знания этой области. Ну, вы можете построить завод, а потом окажется, что вы на в том месте его построили. есть, слишком близко проходит железная дорога, слишком близко проходит автомобильные да? дорога, вибрация, да. Вот. И там, там, такое количество вот этих нюансов. Ну, У раз вас... вы в этом
1: разбираетесь, давайте, может быть, я сел, это бы начал бы проект. Нет, это...
2: нет. Каждый несет свой крест, мы, мы несем свой крест, мы должны делать качественное конечное изделие. Это тоже сложно, это тоже непросто.
1: А кто должен делать процессоры? Кто кто а должен? Процессоры
2: должны делать, как в свое время это было, сориентировано на Зеленоград. Более того, там в Зеленограде существует институт, который готовит специалистов в этой области. Это очень сложная область. Но в последние годы, практически, чуть ли не половина курсов, которые выходили с этого института, они уезжали за границей. Ну, в основном, наверное, в Китай, в Тайвань, и они там работают.
0: Вы не так и не раскрыли мне, что, что планируете менять, либо. Учитывая, что все, все невозможно да. произвести, но при да, этом да, мы да. не
2: можем все купить, я так понимаю, нет, да? Но, нет, я уже сказал, как что мы будем. Нет, мы поменяемся с в том, что мы э, инвестируем в производство материнских плат. Угу. Вот, мы будем э, исследовать я у меня в планах э, посетить ряд наших заводов, которые там хвастаются тем, что они делают. Э, Собственно, сами печатные платы. Вот, и я посмотрю, в какой мере вот специалисты этих заводов ну, могут быть востребованы и смогут сами обучить других, но ну, и сами окажутся способными поработать уже... Ну, практически это небольшие лаборатории, то, что делают у нас, это малые серии там а нужно завод массово производящий но проблема в печатных платах помимо вот сложности с тонкой химией там еще такая что а, там должны быть очень серьезные очистные то есть на выходе появляется ну, это химия вот должна эта очень химия, Тонкая химия там, или нужно добиваться того что это заниматься переработкой её, потому что после травления а, это все Должно очень очищаться, и в этом варианте, я смотрю, если мы найдем возможность такие, то это можно смотреть на наш город химиков, по, по крайней мере, они умеют хорошо очищать вот, uh, все, что после химии получается.
1: Ну, то есть, получается, 100% импортозамещение микроэлектроники просто невозможно но и, стоя... и не нужно. В настоящий
2: момент оно невозможно. В горизонте
1: 10 лет, давайте смотреть. Не сейчас, вот прям в 10 нет, сейчас. Нет, в
2: горизонте 10 лет это вполне возможно. Может быть, мы, мы не достигнем вот тех высот в нанометрах, про которые я говорил, но в принципе это не так страшно, потому что я как уже сказал, 90 нанометров и производительность уровня 486 процессора Интовского она будет достаточно.
1: А как же у вот те люди, которые, те студенты, которые, как говорите, были самыми умными и прям вызывали восторг у иностранцев? И вы сказали, что у нас очень талантливые инженеры-люди. И почему-то, да, имея такую как бы хорошую квалификацию выпускников, мы не можем технологически догнать э, партнеров зарубежных, которые работают 6 нанометров, 9 нанометров.
0: Уезжают они. Да. Так, потому
1: что они уезжают, они здесь, ну, они высели все надо. Нет, ну вот
2: над этим вопросом мне тоже в породу смеется, как операционная система. Это невозможно. Ну, почему? А, сейчас вот, объясню. Ну, вот, просто объясните, а, что во времена нам было Советского Союза вот, от, отставание было вот уже в том, что вот я сказал, кремний отечественный пошел, и все стало сыпаться. Причина была в том, что а, нужно было изменить, начинать изменение со стандартов. То есть каждый год нужно пересматривать стандарты в сторону их ужесточения, там, вот, стандарты чистоты, а, материалов. А, а почему причина, а, весь мир был интегрирован? Самые лучшие разработчики умы сидели там, ну, где-нибудь там в Кембридже, там, вот. А самые лучшие технологии были у японцев. Я, например, когда сам учился, нам говорили, что лаборатории, мы вот только что говорили о вибрации там. Японцы уже тогда свои заводы строили по микроэлектронике для самых сложных проц... микросхем под водой. То есть плавающие лаборатории. То есть там вибрации нет, вода их... Мир был интегрирован. Один делал технологическое оборудование хорошее, другой делал, ну, нашел способы там производить очень чистый там, кремний. Там, третий. То есть, все страны были кооперированы, а мы были одни. Для нас этот мир был закрыт. То есть, -то ограничения тогда они давали это возможности. Думаю, что и сейчас будут такие же сложности. Я в 90-х годах доказывал, что нам вот э, купить технологию это ну не главное, что ли. Нам нужно за, затащить сюда в страну кого-то из технологических лидеров. Моя идея была затащить сюда в фуджицу, чтобы в фуджицу свои заводы по микроэлектронике. Ну хотя бы один завод построил у нас здесь. Я пытался хотя бы да, хотя бы в сборке дойти до того, чтобы э, и Хьюлет Паккарт, и там Циска не продавали вот готовые изделия, чтобы они сборочные заводы размещали в России, потому что была хорошая идея тогда в автомобилестроении. Ее не довели до конца, к сожалению. Но вот надо было этим путем. То есть заходишь, получаешь привилегии, строишься, и дальше программа импортозамещения. Вот это был правильный путь. Мы ее не, не реализовали, сейчас у нас нет такой
1: возможности. Почему, почему? в Автопроме это получилось, а, не, а в этом не, и, не и в Автопроме
2: они ее до конца не довели. Ну, пусть не стоялось, но какой-то части. Отчасти у них это было. А министр не захотел, Реймен, помните, такого, да? Реймин сказал: нам это не надо там. Вот есть фабрики, мы там будем размещать. Вот, собственно, сейчас. Как, говорить. собственно, с самолетом
0: кабель, сейчас да. происходит? А сейчас, возможно, они вообще не будут происходить. Нет, имеется в виду,
1: что будем производить собственные самолеты.
0: Но сколько времени на это нужно будет?
2: Нет, ну, сколько бы не было, надо начинать. Во-первых, у нас уже есть. Сухой суперджет? Сухой суперджет. Там нужно делать импортозамещение двигателя в первую очередь. Ну, и не только, наверное. Тут 2014, вот как раз обсуждали. Кстати, вчера встречался с Королёвым, управляющий директор Туполева была интересная встреча. Расскажите.
0: Где она проходила?
2: В ангаре номер четыре. Где расположен, не скажу, секретно.
0: В ангаре, значит. Ну,
2: Азарипов, помощник президента, который организовал это все, я даже поехал, а я не знал, вот чем это там, в ангаре номер четыре совещание. Ну, жутковато звучит. Тема не знаю. Приехал, говорю, а по какому поводу совещание то Ну, как по какому поводу? Вот сейчас ОСЕЛ и КАИ расскажут, чем они могут помочь в производстве ТУ-2-14. Но, конечно, в счете договорились. То есть я предложил, что должна быть система управления двух уровней. И должна быть отдельная система управления. Именно у руководителя программы ее задача, в первых, самая главная задача, это синхронизировать поставки. Чтобы завод конечной сборки получал все вовремя, и в этом плане не должно быть проблем, никаких простоев не должно быть. Без этого невозможно. И чтобы любое, за, любая задержка на любом из предприятий была оперативно замечена, и а, руководитель программы мог туда вмешаться. Там. Ну, формат встречи не позволял там, высказаться еще шире. Там. Мое мнение, что руководителю программы нужно давать статус отдельный, постановлением правительства. И менять существующую подчиненность. То есть, если возникнет проблема, которую силами Туполева невозможно решить, как он будет здесь поступать? Он должен обратиться в ОАК. ОАК должен рассмотреть. Потом ОАК поймет, что он тоже не может решить. Он обратится куда? В Россех. И только Россех потом пойдет в правительство. Я считаю, что руководителя программы должна быть возможность выходить сразу на премьер-министра и именно с позиции премьер-министра решать проблемы. Вот тогда... Мы однозначно сможем делать и 10, и 20 самолетов, возможно, в год, потому что это нужно стране, да и, собственно, заводы-поставщики комплектующих, они будут, ну, скажем, более крупному заказу будут больше довольны. Особенно, если это когда программа, она рассчитана, по-моему, до 2030 года. Все ли это любой завод, для любого завода это здорово, вот, потому что он может переоснаститься, закупить дополнительное оборудование. И, это завод, и эти
1: заказы должны быть выгодны. Да, возникает вопрос, Виктор Сич. Почему вы приходите на завод и предлагаете э, очевидные вещи, а не завод, не пришел к вам и сказал, ребята, мы тут троим самолеты, мы без вас, без этой системы просто не сможем сделать. Потому что о чем вы говорите, это мировой стандарт и в Airbus, и в Boeing, и это просто в современных условиях без этого невозможно.
2: Нет, ну смотрите, мы знаем, почему там происходит? Я объясню, вот с самого начала это везде так. И, и, и там не Airbus идет в Фуджицу там или в, в IBM, а IBM идет туда, и Фуджицу туда идет. Вот это вот то, что, скажем, проект, который был реализован на Фуджицу именно в Airbus, я абсолютно уверен, там, что это именно Фуджицу шло и убеждало, что есть такая технология, которая вам поможет сделать это, это, это. Почему? Потому что я уже еще раз напомню о том, что то, чем мы занимаемся, в конечном счете, это называется создание систем управления. То есть это наша профессия. То есть мы вот мы не компьютеры делаем, мы делаем систему управления, мы делаем инструмент для управления. Вот, поэтому мы знаем, что нужно. Должна
1: выстроиться из промышленных предприятий.
0: Или она есть, вы просто не говорите.
1: Скрываю. И Васи сегодня третий раз смеется. Да. Почему нет этой очереди? Ну, наверное, я плохо работаю. если вот так взять фотопленочку, да, вот последние 30 лет стоите у руля предприятия, вот, сравнивая сегодняшнюю, вот такой как бы экономический уклад жизни и те проблемы, которые создаются вокруг вас, взять период 10 лет назад, период 20 лет назад и 30 лет назад. Это вот в таком хронологическом линии раньше было лучше
2: нет у нас был какой-то период такого ну, большого подъема что ли где-то в начале 2000-х годов наверное где-то как-то так то есть мы практически каждые там 4 года или 5 иногда 5 лет удваивалось у нас объемы там и это достаточно хорошо все росло да и последние годы тоже так спрос очень у нас лозунг такой, мы я я даже не а про инновации. Если говорить применительно к экономике и инновации, то у нас нет спроса на инновации. А причина, почему нет спроса на инновации, потому что в, государ в государственных структурах опасно рисковать, а инновация ⁇ это всегда риск. Ну, и
1: раньше этого спроса не было, да? Получается. И 20 лет, нет, и 30 ну, лет назад.
2: Не, понимаешь, как это взять лупу и посмотреть, мы
1: наверняка найдем. Включим кинопроектор и смотреть на. Нет,
2: мы наверняка найдем отрасли, где такие инновации есть. Это и сельхозпереработка, там, когда появляются достаточно неплохие сыры. Там вот она есть, это и там спрос этот есть. Я помню, как. Вот здание, самое старое здание завода ВМ, которое досталось мне, и в котором, собственно, до сих пор мы работаем, мы каждые 2-3 года вынуждены были там крышу менять, там, вот, потому что вот несколько слоев там, рубероида, ну, та технология, а потом появилась мембранная технология, вот, и это же делали отечественные предприятия, это не импортное производство, это отечественные предприятия. Сейчас мембранная технология позволяет делать плоские крыши, и вот, наверное, 15 лет эта крыша, сделанная с мембранным технологией, она не требует ремонта. Вот она, инновация, она там была востребована. и Реально, поэтому, наверное, я ну, слишком сгущаю краски, когда mm -hmm. говорю, что нет спроса на инновации. Комп... Спор...
0: Компания SEO вкладывает в какие-то стартапы? Либо, может быть, как-то помогает, поддерживает, сопровождает? Или, может, такое есть в планах, такие мысли?
2: Мы смотрим интересные там, моменты какие-то там, но у нас поскольку развитие идет темпами, превышающими зачастую в два раза рынок, мы должны успевать вот, проводить внутренние изменения, чтобы успевать за рынком. Вот стартапы интересные. Мы взаимодействуем с небольшими компаниями, увидев какую-то технологию, мы просто у них покупаем ее, платим нормальные деньги, а потом сами ее улучшаем. А вот вариант развития через M&A, то есть приобретение компании, мы несколько раз рассматривали, но в конечном счете ни разу не дошло до того, чтобы принять такое решение. Но причина именно в том, что вот когда ты растешь ты не успеваешь, собственно, изменения проводить.
1: Это достаточно сложно, когда ты растешь быстро. Средства массовой информации писали, что вот в феврале-марте сотрудники IT-компании массово стали уезжать за рубеж. Вот в ACL был ли такой отток специалистов? Если ну, был, то сколько человек?
2: Массового нет, но в принципе у нас. Но... Ну, там несколько десятков, ну, может быть, 20-30, может быть, э, ну, где-то в таком, видите, да, люди уехали, кто-то уехал в Ереван, кто-то в Белиси уехал, кто-то возможно. Не, в Ташкент. Вы Ташкен. не пытались их
1: остановить? Нет, они, же, они, же, не, они, не
2: они же не уволились, они продолжают, они у нас, они работали удаленно в Казани, сейчас они удаленно работают из Еревана, там. ну, он так захотел, вот, а он ценный кадр ну, почему нет? А я... Сейчас примерно 50% людей работают на удаленке.
1: Вот Куда приезжал президент? Это суперсовременное здание, суперсовременный бизнес-центр, который мы, собственно говоря, посещали и видели, который был построен mm -hmm. относительно недавно, на несколько лет назад. И Более того, есть еще э, такой европейского уровня э, поселок для айтишников, который тоже осел строить собственными силами. Да. Вот расскажите об этих инициативах, для чего вы все это делаете. И это находится не в Казани, а за городом Казани.
2: Ну, смотрите, как мы долгое время искали разные варианты, где нам... То, что из этого здания, которое там нам досталось, можно сказать, по наследству от завода ИВМ, часть это было, там один этаж нам был передан в основной фонд. Остальное мы потом выкупали. Выкупали уже у государства, потому что завод обанкротился, и дальше выкупали у государства. Мы росли темпами. Ну, вначале там прирост 50 человек, 100 человек. Последние годы это было 300, 350, 400 человек в год. В год. А вот если, скажем, 400 человек, то это минимум 4000 квадратных метров прирост площадей нужно, поэтому мы уже планировали вот увеличение, а современных офисов их в Казани не хватало. Поэтому это плану делалось. И, собственно, вот место мы искали долго. Мне помогал и Митер Шарипович. И тут начались там турбации какого рода. там Нам давали деньги, японцы давали деньги, чтобы новый офис построить. И тут происходит какие-то кризисные явления. Это, по-моему, вот первый там, финансовый кризис. там вот. И финансовый директор, которым я работал, японец, который сидел в Лондоне, который мне обещал, он уезжает, меняется политика. А англичане мне говорят, нет, мы не вкладываем в структуру мы не можем. Я ищу нового инвестора, нахожу его. Опять изменения, еще один кризис там. Вот. Тут у меня заканчивается договор аренды, и мне грозят уже отнять эту площадку. Мы начинаем лихорадочно проектировать, ну, собственно, здание, появляется Наполис. Появился Иннополис. Мне говорят, слушайте, вот вы все-таки, мы вам дали от площадка, где уже был построен завод, она получила статус особой экономической зоны Наполис. Вам нужно помогать в инвестиции, чтобы в Наполис было. Ну, короче, практически меня подвели к тому, что мы вот этот технопарк начали строить именно за городом. Вот. А для того, чтобы площадку не отняли, у меня тут толкались вот все. Я ну, долго договаривался с городом, это была непростая ситуация, там им помогал и, собственно, и президент, э, помог, в конечном счете площадку нам остали, разрешили построить многофункциональный центр, но он состоит из двух очередей, в первую очередь вот, построили мы этот магазин Декатлон, и за ним будет стоять свечка нового технопарка. Практически проектирование идет. Единственное, вот в новой ситуации, в какой степени... Новая ситуация, в первую очередь, связана с тем, что резко усилилась интерес и активность работы именно на удаленке. Вот, востребованность уже площади она уже не такая острая. Но думаю, что все равно мы это здание построим, и еще появится один офис на улице «Родина». Проект предусматривает 19-этажное здание, 16 тысяч квадратных метров, современное и очень хорошее место для айтишников, потому что рядом будет метро, и рядом хорошая прогулочная зона в виде вот этого Горкинского леса, он там совершенно рядом, шикарное место. В шаговой доступности метро. Деревня вот, Универсиада тоже не, недалеко. Да, деревня Универсиада недалеко. В общем, очень хорошее место и я надеюсь, вот развитие, развитие будет именно в таком направлении. Но это все равно, это горизонт, наверное, 23-й год начала, может быть, и 24-й, 25-й там завершение этого проекта. Но для этого мы должны расти, продолжать расти темп в два раза больше. Да.
0: Какой вы видите компанию ICL, допустим, через 5 лет, учитывая, и... как стремительно развивается мир?
2: Ну, я надеюсь, что... Мы по-прежнему будем развиваться в два раза быстрее рынка, только рынок будет меняться. И прогноз, вот буквально у нас раз в год проходит заседание Ассоциации Апкид, вот, и На прошлой неделе оно стоялось. Мы слушали прогнозы аналитиков по рынку. Они неутешительные. То есть рынок Российской Федерации, IT-рынок России – Ожидание, что он в этом году сузится или снизится
1: на 30%. А как вы вот к тем мерам поддержки, которые президент страны, представитель правительства озвучил, часть этой отрасли?
2: Это шикарные меры поддержки, они еще не все реализованы. Mm -hmm. вот перед нами выступал Шадаев, министр цифрового развития, выступал за министр промышленности по озвучивая инициативе правительства в апреле должны выйти изменения в налоговый кодекс и айтишники получат более широкие возможности для ослабления налогового в какие-то возможности ожидается что вот эти ограничения 90 на 10 когда 90 процентов считается профильными, а 10 процентов компания может иметь непрофильное будет изменено на соотношение 70-30. Это первое очень серьезное такое послабление. Второе ожидается, что в профильное будет относиться не только программное обеспечение и работы, связанные с услугами по программному обеспечению, поддержка, там, тестирование, но и программно-аппаратные комплексы.
1: Что бы еще предложили бы вот в качестве мер поддержки отрасли в условиях таких, когда вот рынок будет, скажем, и на подъеме. Ну, какие-то. Давайте считаю, попробуем что... несколько вот таких конкретных, может быть, мер с вами.
2: Нет, ну вот смотрите, вот то, озвучить. что вы тогда вот говорили по поводу, когда государство может датировать заказчиков в соотношении там, 80 на 20, там, для того, чтобы они внедряли там. Вот это важно, но практически это нужно для... То есть основные рынки все равно обеспечивают для IT-рынки обеспечивают крупные компании. Крупные компании или государственные бюджетные компании ⁇ это основные объемы рынка. Вот я надеюсь, что объемы закупок компьютерных программ, оборудования для такого сектора важно, как медицина, образование, не уменьшится. Если они госзаказ не уменьшат, заказ имеете в виду. Госзаказ, да? да, имею в виду. Ну, по поводу того, что аналитики говорят, что рынок слопается на 30%, ну, говорят, это аналитики ну как сказать, из недружественных стран. Ну... Может быть... У нас все будет по-другому.
0: Вообще, как бы позитивной аналитики на сегодняшний день ее, наверное, не существует ни по какой отрасли. Каждый сейчас борется за то, чтобы развиваться. И, к сожалению, многие отступают, многие бросают. Но вот в этой части очень важно, наверное, быть профессионалом и делать свое дело для того, чтобы перевернуть, как раз-таки, вот, э, все эти предсказания. Потому что ну, аналитика это назвать тяжело, потому что завтра что-то может выйти снова, измениться, и эта аналитика никому нужна не будет.
2: Помимо профессионализма и всего, что вы сказали, есть еще один важный момент, вот, который, может быть, даже важнее всего перечисленного. Это вера. Вот Нужно, чтобы мы все верили в самих себя и верили друг другу. Потому что все начинается с веры. Там, вот, вот, и все вот эти кризисы, которые были, это что же там одни или одна отрасль не поверила, что вот рост будет. Что она начала делать? Она стала оттягивать, положим, деньги из инвестиционного сектора. И просили инвестиции. Просили как следствие определенные рынки, которые там ожидали этих инвестиций и хотели работать. И вот он кризис по полному параду там вышел. Вот и, собственно... И сейчас вот, в изменившихся условиях нам важно, что мы все верили, что мы не стали хуже, мы умеем работать, и мы верим в то, что страна вот, справится с этим. Мне понравилось очень, как высказался премьер-министр, да, ситуация сложная, она рабочая. Вот нужно, чтобы мы все знали, что это она рабочая, и надо работать.
0: Вот за 30 лет у вас были ведь кризисы и сложные ситуации. Вы ведь продолжали развиваться. 98 год. Да, и для вас?
1: 2008 год, был, да. 2014 год. И этот 2022 год, да? Четыре да. таких и системных... что
0: да. эти кризисы для вас э, значили и чему научили? Не в том смысле, что вот физически да, какие-то изменения, а в целом, может быть, подход мировоззрение, и сознания.
2: Скажем, изначально я оптимист. И, собственно, я вот помню, как начальником цеха вот в 90, ну, начале 90-х годов в цеху народ собирал, говорил, ребята, вот не слушайте радио, не смотрите телевидение. Мы не стали лучше, мы не стали хуже, мы все также умеем хорошо делать. Ну, вот изначальная вера в то, что а, ну, мы любим свою страну Мы делаем
1: правильное дело Игорь Васильевич, вы сейчас о работе поговорили Хотел несколько вопросов У вас есть три дочери Две. Две
2: Две дочери и сын
0: Вы просто не ведете соцсетей
1: Да. Почему вы социальные сети не ведете? Есть люди
2: вот, Это гений коммуникабельности вот, ну, Я, наверное, к ним не отношусь Вам не, отношусь, к, к, не откажешь нет, это... Я, в принципе, такой достаточно замкнутый человек, такой фокусный, там, вот, вот на своем там, а, а, но ну, сети действительно ведут, а, двое дочерей, у них двое, у каждой по двое парней, там, внуки, там, московские внуки у дочери старшей, вот, один уже пойдет поступать в университет какой-то, там, сейчас бегает, выбирает, там... Ну, открытые двери разных, там, то ли в Бауманку, то ли еще куда-то. но ну, технарем точно Тех, пойдет. А в Казани здесь тоже двое ребят, вот одному в понедельник исполнится 4 годика, а другой уже во втором классе. Нет, вот 4 внука это просто здорово, это шикарно. там, Когда они приходят, это все дом наполняется там смехом, криком детей это вся эта жизнь. вот,
0: как время проводите свободное?
2: А, люблю смотреть вот вы про спорт спорт, спортивные вещи. Там, вот, Что к любите, за какие вот команды? К сожалению, на, на Рубин не пойду в этот раз. Так не получается. Внуки как раз приедут, а не получится. Mm -hmm. Ну, хожу в бассейн, плаваю. там, Если позволяет погода, там не прочь, по лесу более. Летом... Если есть возможность грибной охоты, морейка, там, там, это просто классно. Вот у меня уже два года срывается рыбалка в Норвегии, в этот раз не поеду. Сейчас в Норвегии хоть открыли, но туда добираться, это через Турцию, там проблем. А вот рыбалка в Норвегии, это шикарно просто. Морская рыба, она другая, она особая. Это и регион, это чистейшая вода и э, вот этот драйв потому что достаточно такое ну, рискованное мероприятие у тебя лодка там ну, на двух трех человек небольшой мотор и ты выходишь в море там ветер ну там периодически это база немцами построена там э, ну так раз в три года кто-нибудь ходит в мир иной потому что там попался ну, ну, в смысле, рисковал, ушел дальше от островов и ну, попал в непогоду, положим. Хотя, с другой стороны, там можно увидеть, вот я сам лично видел, вот этих китов-косаток, которые там идут. Страшное дело тоже. С белыми пятнами Нужно подальше, да. Мы сразу двигатель заглушили и стояли, смотрели, как вот они пройдут. Они прошли где-то, ну, метров пятьсот, может быть, от, от нас. Ну, то есть, там, то есть, есть то, что а, как-то слово такое, ну, какой-то драйв там. Вот, да, вот это вот, ну, то есть, это достаточно
1: рискованно. И в то же время интересно. Еще в такой прекрасной форме, мне кажется, не все молодые могут себе даже такое позволить. Несколько лайфхаков секрета молодости. Да, биохакинг. Раскройте нам. Нет. Бассейн мы ушли, нет?
2: Не с начинать. Первое – это вера. Это вера. То есть ты должен всегда, ты должен быть позитивно мыслящим человеком. Ты должен верить в добро. Я не помню даже, мне кажется, мне это бабка Дарья моя говорила. Не трать силы на, на разрушение, трать силы на созидание. Вот. Но остальное, конечно, это физуха, это ну, это утренняя зарядка, там это нужно хотя бы разочек там километр проплыть, там, в бассейне. А
0: Животные у вас есть?
2: А? Животное. Ой, был кот, блин, я вот в командировке ездил и приехал в вот, год. Вот, уже год назад кот пропал, там, жалко кота, вот, завести другого там, но ну, вот сейчас с супругой спорим, ага, вот, но мне нужен кот, ага, она считает, что вот, давай подождем, ага, еще чего, ну, или собаку. -то.
0: А собаку, да.
2: Я сейчас как раз вот дискутируем, кота Кормки, или, или собака. надо да. кота собаку. Корги очень хороший. Да, очень вам
0: рекомендую. Да, Мне клуб, кажется, детям да. прям очень понравится.
1: Игорь, я два года назад был на вашем юбилее, когда вам исполнилось 70 лет. Вот а -а -а. это ваша внутренняя способность, энергетика, где ее черпаете?
2: Да, собственно, наверное, все мы ее черпаем вот от, от, от всего окружения, от людей, от, от работы, наверное. Вот Солнце стало лучше светить, и сразу как-то стало легче жить там. Даже все мы замечаем. это Это наша среда, это то, что ну, то, что нам жизнь подарила, возможность вот так себя чувствовать. Мы просто должны это лучше
1: ценить, потому что это, это не повторится. А секреты семейной жизни? Вы просто Богу сказать, как ее зовут.
2: Рыса ага меня...
1: Габасана, вам привет, я думаю, вы наш подкаст посмотрите.
2: Uh -huh. Ну, здесь, ну, как, как у всех, 75% да.
1: браков распадается в России сейчас.
2: Ну, это сейчас, я женился очень давно, вот скоро, наверное, уже и 50 лет будем отмечать. Там. Это просто э, философия вот, общества, она была другой, она сразу закладывалась, там, несмотря на то, что да, ты живешь, меняется и ты, и она меняетесь. Вот. Но вот эта культура, которая формировала общество тогда, она была направлена на то, что именно одна жизнь, одна супруга, там одна, ну как у японцев, еще одна компания там, у меня так получилось.
1: Здорово. Ильтос Еще, у нас завершение. гость всегда дает задание нашим подписчикам или задает вопрос. Mm. Приготовили ли вы такое задание, либо вопрос, и за самый лучший ответ, какой он получит приз от вас лично?
2: Давайте вместе найдем решение, каким образом наш рубин поднимется. Вот это заход. Это, кстати, хорошо. Вот это было бы здорово, если бы они это смогли сделать. Я был бы рад, если бы кто-то посоветовал именно... Что нужно сделать с нашей командой Рубин, чтобы она
1: радовала нас? За самый лучший комментарий, за самый оригинальный комментарий или ответ на этот вопрос, наш подписчик получит... Бутылку виски.
0: О, как! Вот такое хорошее, приятное завершение нашей пятничной встречи. Это прям такая классика, да? Российский футбол... И бутылка какого-то алкоголя. Это вот а прям да. совместимый на сто процентов
1: Хорошо. Виктор Васильевич, большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Очень спасибо интересный, вам, интересный а... собеседник. Да
2: я скучный собеседник, потому что я все время говорю о работе, о том, как, как надо делать, что надо делать. там Много критикую, наверное, это неправильно нужно в этом плане. Но ну, это, наверное, с возрастом. То есть, становится человек, чем старше становится, тем он ему больше нравится брюжать. Вот там плохо, тут нехорошо. Там вот кого-то там пытаться поучать. Я это понимаю, что, но не всегда сдерживаюсь. Очень интересно. Так собеседник. что, если что-то не так, то есть пусть меня аудитория строго не осудит.
0: Нет, все, все было хорошо. Было
1: очень интересно, потому что у вас такое, как бы. Вы видели все. Вы как крестный отец, где я вот сказал эту фразу, который понимает лучше всех в Татарстане понимает самое главное, потому что можно в моменте видеть ситуацию, а можно ситуацию видеть вот как в диафильме, да и начало и середина и сегодняшние события в том числе.
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо.